0: Dentre as diferentes evoluções das lesões periapicais, nós podemos ter as lesões refratárias. As lesões refratárias são lesões muito complicadas, né? porque elas são chamadas de refratárias por resistir ao tratamento endodôntico convencional. São lesões que estabelecem ou criam, estão há tanto tempo na cavidade oral, dentro do osso vertical né? e são assintomáticas na maioria das vezes que permitem, pela destruição do osso, do cimento e da dentina daquela região, permite muitas vezes que bactérias que estão dentro do conduto saem de dentro do conduto caminham para fora na superfície externa da raiz e formem uma película bacteriana ou uma placa bacteriana extra-radicular. São refratárias porque, mesmo que você instrumente a lei em ápice, mesmo que você faça o tratamento anônico convencional, essas lesões persistem por si só, devido à condição de que elas concluem, elas conseguem fabricar um ecossistema próprio. Né? É muito difícil que isso aconteça, porque tem que, tem que acontecer uma série de variáveis ocorrendo dentro desse sistema, para que isso essa essa ação possa ser é, desenvolvida. Mas em 5% dos casos são achados essas lesões refratárias com películas bacterianas extraradiculares. Muito bem. Então vamos imaginar a situação que nós podemos observar nessas três imagens que nós temos dentro dessa região, né? Então, aqui, como nós já mostramos algumas vezes, uma reabsorção oblíqua. Aqui, uma grande lesão apical. E aqui mostrando a dificuldade que nós temos de localizar com precisão o ápice dental. Né? O que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma, de uma lesão grande, lesões acima de 3 a 4 milímetros, lesões assintomáticas, né? que não apresentam edema naquele momento, de condutos que já foram tratados ou não. Aqui nós estamos vendo, provavelmente, um conduto que foi tratado e a obturação foi removida durante a colocação desse pino e isso permitiu o aparecimento dessas lesões. E o, o, o agrupamento de bactérias, a diversidade bacteriana é tão grande que ela pode sair para essa superfície externa e criar por aqui, por exemplo, uma película bacteriana. Né? E você, por exemplo, tentando, aí ah, eu vou fazer uma instrumentação além ápice. Não adianta, porque você vai vir dentro dessa área, como nós estamos aqui, e não toca essa área. Aqui, por exemplo, nesse quadro histológico, nós podemos estar vindo dentro dessa área, mas nós não tocamos esta área ou esta área. Então, muitas vezes, são realizados até cirurgias para devido à dificuldade que você tem para poder tratar essa condição. Aí o um nome refratário. Você faz o tratamento endodôntico convencional, você medica, você pode fazer o que você quiser dentro do conduto, e a lesão persiste, porque ela não está mais no conduto radicular. Ela está fora do conduto radicular. Uma das características fundamentais para que se forme, para que se inicie, para que se desenvolva uma lesão peripical refratária, é a diversidade bacteriana. Né? Aqui, por exemplo, nós estamos vendo em azul uma bactéria que tem filamentos, uma bactéria que tem dentritos, é uma bactéria que tem uma certa motilidade, é uma bactéria que é difícil de você remover mecanicamente, que ela gruda numa região. Aqui embaixo nós estamos vendo em verde, por exemplo, os cocos. Né? E esses cocos estão juntando entre eles, formando uma verdadeira barreira. Então, para que a gente entenda a, a, a presença de uma lesão refratária, ou o que é uma lesão refratária, nós temos que compreender que é uma situação que já está estabelecida há muito tempo. Entrou muitas bactérias no interior desse canal radicular. Né? É, essas bactérias que entraram no interior do canal regular, elas conseguiram desenvolver um ecossistema e ao mesmo tempo que elas são autossustentáveis elas, por exemplo, conseguem quebrar ou conseguem minimizar a ação do mecanismo de defesa tá certo? então vamos, por exemplo, imaginar uma bactéria é, gram-positiva tá? a bactéria gram-positiva se nós observarmos aqui ela tem essa capa né, formada pelo ácido lipoproteico, pelo ácido teitóico, pelo peptídeo glicano e pelo fósforo lipídico. São bactérias extremamente agressivas, algumas delas aeróbias. Né? Então, por ser aeróbia, elas respiram e, portanto, elas têm um metabolismo muito maior. Existem, sim, algumas bactérias aeróbias próximo à região apical. É mais difícil o que nós temos mais é anaeróbio facultativo, devido a, a praticamente não existir dentro daquela região, mas enfim, o que nós queremos demonstrar é que a bactéria gram-positiva ela tem essa estrutura na sua capa bacteriana e nenhum desses elementos é encontrado no interior do organismo. Né? Nenhum desses elementos aqui nós podemos por exemplo, observar dentro do nosso organismo. Né? Por exemplo, não existe ácido teitoico, né? Não existe lipoteitoico, não existe peptídeo glicano em uma condição normal do nosso organismo. Dentro dessa questão, por exemplo, então o que que acontece? Esses elementos, esses ácidos aqui, eles terminam por ter uma determinada função. Uma delas é o seguinte, né? Como eles não existem no nosso organismo, eles são identificados como corpos estranhos. Então, no momento que ele é identificado como estranho, corpo estranho, o ácido por exemplo, ele vai o quê? Ativar macrófagos. E da mesma maneira como ele é agressor, né, ele desenvolve essa inflamatória, ele ativa o sistema complemento, tá certo? Então, é a presença desse, dentre esses elementos, desse ácido, que faz com que o sistema de defesa seja ativado para vir e destruir essa bactéria gram positiva. Por isso nós temos uma saúde boa, né? Quer dizer, a pessoa para ficar doente já tem que quebrar todo o mecanismo imunológico dela, porque nós temos um mecanismo de defesa altamente sofisticado que destrói qualquer coisa que não seja aquilo que ele sim, aquilo que é normal, que é natural ao ser humano. O ácido teitoico na gram-positiva, que também está na parede vascular dela, ela já é a parte virulenta. Né? Porque é a partir desse ácido teitoico que eles estabelecem a ligação entre outras bactérias. Né? E a ligação da superfície, o antígeno de superfície. Então, é esse a parte agressiva da bactéria. Nós temos que entender também né, que as próprias toxinas dela é que são agressivas dentro desse contexto. Agora, o peptídeo glicano, que é uma camada que nós já mostramos aqui anteriormente, ele serve para quê? Ele serve para dar o corpo da bactéria, né, perdão? Aqui é o peptídeo glicano. Então, é o peptídeo glicano que vai dar, que vai garantir a, a força da bactéria, vai manter a pressão osmótica e também, obviamente, por ser um, um, um material estranho ao organismo ele vai ativar o sistema imunológico. Gram-negativos, gram-negativas -negativas, agora nós temos uma característica que temos que levar em consideração que é um pouco diferente, tá? A gram-negativa ela apresenta a endotoxina bacteriana, né? Essa toxina da gram-negativa está no interior da bactéria, ela é extremamente agressiva. Ela é formada, por exemplo, por uma, formada por uma porção, a endotoxina, o LPS, por uma porção lipídica, uma parte polissacarídea e o antígeno O. Tá? Essa endotoxina bacteriana, LPS, é extremamente agressiva. Elas ativam também o sistema complemento, interleucina, macrófago, né? o fator de Hageman, a bradicinina, mas veja, as bactérias gram-negativas. Elas podem levar a uma alteração na mitose do linfócito B e de células epiteliais. Então agora aqui a gente precisa fazer uma uma consideração, né? Porque por exemplo, se essa bactéria leva a uma uma alteração do, na mitose do linfócito B e das células epiteliais, eu posso ter um problema na síntese de anticorpo. Porque muitas vezes o linfócito B ele toca a bactéria para enviar o RNA e produzir o, antígeno, o anticorpo específico para essa bactéria, para destruir essa bactéria, compondo aquilo que nós chamamos de reação, uh, reação inflamatória crônica, né? a reação já com o, corpo, com o antígeno. Muito bem, só que o que, que acontece? Como ele não consegue se ligar porque o filho, o clone desse linfócito, ele, ele, ele nasce defeituoso nos seus comandos de ligação, ele não consegue captar a informação dessas bactérias. Então, ele não consegue elaborar o anticorpo. Então, veja que se nós levantarmos agora esses dois fatores, eu acho que é uma questão de suma importância. Nós estamos falando aqui não só de uma agressividade da bactéria, como nós estamos falando agora que existe aqui um conjunto de bactérias que impede a reação inflamatória e o mecanismo de defesa. Esse é o ponto. Né? A junção dessas inúmeras bactérias, além de elas criarem uma condição de vida para as mesmas, que a gente vai ver depois, como um exemplo, né? elas destroem, impedem, atrapalham o mecanismo de defesa. Então, quer dizer, para o organismo, a princípio, está tudo certo. Ele está ali com as células de defesa dela mas as células de defesa dela não estão funcionando porque essas bactérias estão alterando os próprios linfócitos e eles estão impedindo na elaboração de anticorpo. Então, aí é o primeiro sinal né, da doença. É o primeiro sinal onde, por exemplo, essa comunidade bacteriana ela consegue resistir neutralizando o mecanismo de defesa do organismo. Essa é uma questão importante, né? E você veja bem, apenas um comentário que às vezes as pessoas, elas confundem um pouco, né? Ah, olha, é, eu fiz uma instrumentação de canal no conduto, eu fiz uma boa irrigação, eu fiz um tratamento endodôntico, era um dente com polpa morta e depois teve muita dor, né? É, muito bem, é natural que tenha dor, exatamente pelo fato do que? De você promover uma agressão né? e desenvolver uma reação inflamatória. Agora, o que nós gostaríamos de mostrar agora em especial é que a toxina dessa bactéria granegativa, esse lipídio, esse polissacarídeo, esse antígeno, né? essa molécula, dessa endotoxina, é extremamente agressiva. E essa endotoxina se localiza no interior dessa bactéria, essa endotoxina é liberada em duas circunstâncias. Circunstância número um, quando ela sofre mitose, libera endotoxina bacteriana. Circunstância número dois, quando você mata a bactéria. Quando a gente faz um tratamento endodôntico e mata essas bactérias, as endotoxinas que estão no interior dessas bactérias vão ser disseminadas. Né? E aí, obviamente, elas vão gerar uma tremenda reação inflamatória perapical e dor. E você acha que talvez tenha feito alguma coisa errada, ou você não fez aquilo que seja adequado, ou teu tratamento, teu tratamento não foi conduzido. E não é disso. Nada disso. Na realidade, você matou essas bactérias. Né? Agora, é uma bactéria muito agressiva. Né? E ela, por exemplo, produz citocinas. Né? E esse, esse conteúdo bacteriano está dentro de uma lesão refratária. Veja a complexidade e, 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 o, e a característica e, na realidade, ah, os agravos que nós podemos ter né? com a diversidade bacteriana. Isso é, um dente que está aberto na cavidade oral. Isso é, por exemplo, ah, um dente que tem um canal contaminado durante muito tempo. Ah, uma endodontia. Mal executada, onde sobreviveu por muito tempo bactérias no interior do canal, o né? um mix bacteriano. A formação, a questão, por exemplo, de vir mais bactérias para aquela região. Veja só o Actinomice. Vamos lá. Os actinomices fermentam carboidratos, não precisa de oxigênio. Possui pili ou fímbrias, H levam a reabsorção óssea e a reabsorção do fibroblasto pela sua agressividade destrói tecido, né? Produz leucotoxina, mata leucócito, inibem a quimiotaxia através da catalase e da superóxido de, desmutase, quer dizer, lembra quando quando o neutrófilo sai de dentro do vaso, cai no tecido e vai lá para combater o agente agressor, essa bactéria libera esse fator que inibe esse movimento. Então, não chega neutrófilo para essa área. E ela não permite a proliferação de fibroblasto, célula epitelial e célula endotelial e outras palavras. Se eu tenho uma ferida ou uma destruição ou um rompimento de um vaso, não vai cicatrizar, porque o fibroblasto, que é aquele que constrói a ferida, não é, é, não é proliferado, as células epiteliais não são e as epiteliais não são. Então, são bactérias extremamente agressivas né e que terminam, por exemplo, por levar um grande problema, um grande desgaste para para lesão apical. Mas aqui, aqui que eu queria que a gente começasse, por exemplo, a interpretar um pouco o que é uma lesão refratária. Né? Veja, é a formação de um ecossistema. É a formação de uma comunidade que, a sua vez, tem uma maneira própria de se desenvolver, não precisando de ninguém sendo totalmente autossustentável com seu mecanismo de defesa, né? por exemplo, fuso-bactério, muito comum, responsável por dor, presente em abscesso, resistentes a alguns antibióticos, produz succinato, amonia, hidrogênio, CO2 e formatato e substitui a vitamina K que nutrem Prevotelas e Porfirominos. Por exemplo, né? não precisa de oxigênio e fabrica uma série de substâncias, succinato, amônio, hidrogênio, CO2, formal, que vão nutrir outras bactérias. Agora, veja, a Prevotela e a Porfiromona, elas são bactérias extremamente agressivas, extremamente agressivas. Né? só que elas precisam de uma alimentação muito especial. Elas, por exemplo, precisam de ferro, de vitamina K. Então, essa fusobactéria, ela pega uma molécula de, de, de hemoglobina e retira a emina dessa molécula e a vitamina K e dá para essas bactérias. Então, quer dizer, é, o fusobactéria nucleato é muito importante ele estar presente para poder criar condição para a Prevotel e para a filomona, que, é, que é extremamente agressiva, está certo? Atuar e a sobreviver nessa essa região. Vamos ver outro. Peptosteptococcus. Alta predominância, produz succinato, né, as mesmas substâncias em formatato e degrada proteínas que nutrem o fuso-bactério e o eubactério. Vocês estão vendo a inter-relação? um arranjando alimento para o outro. E o bactério né, produz amonidrogênio co 2 formatato e utiliza o acetato produzido pelo streptococcus e pelo actinomisis. Então, quando a gente começa a falar essas condições, nós estamos falando de uma estrutura de bactérias né que conseguem realizar um ecossistema. Então, veja bem, olha, essa aqui, ó, o, a destruição tecidual. Aqui nós temos, por exemplo, estero, enterococos fecais, produzindo hemolizina, que vai levar à destruição tecidual. Lactato, que nutre estreptococcus, que nutre actinomice, o formato amônia, o CO2, que nutre o bactério, o peptoesteptococcus, fuso a imina, né? que vai para a e Porfiromona, e assim sucessivamente. Esse, esse é um pequeno exercício, né, quer dizer, é, que foi realizado pelos nossos alunos de mestrado, configurando uma lesão refratária, partindo de bactérias que são extremamente comuns dentro dessa característica. Então, você veja, se você permitir né, que essas bactérias fiquem muito tempo dentro dessa região, elas podem sim criar um ecossistema. É difícil, são 6% dos casos, né? não é uma coisa muito grande, mas elas podem formar um ecossistema autossustentável, ecossistema com sua linha de defesa, impedindo que a defesa ocorra e se mantém nessa região apical né? e vai destruindo essa região apical certo? Vai mantendo essa, essa lesão dentro dessas características. Aqui a gente tem um exemplo de uma lesão, por exemplo, refratária, já antiga, assintomática, né? obviamente, é decorrente de um tratamento endodôntico contaminado, mal executado, que permitiu, portanto, que essas bactérias persistisse nessa região e levasse a formação de uma lesão. E veja que interessante, eu tenho uma sobrepturação aí. Provavelmente o dente foi instrumentado além do forame, foi obturado além do forame, mas isso não impediu o desenvolvimento da lesão, porque ela se situa na superfície externa da raiz. Qual seria a abordagem clínica? Qual seria o tratamento? Isso faz parte de um outro módulo. Mas um agravante a gente pode ver dentro dessa condição. Hoje em dia, nós não permitimos que essas lesões contaminantes fiquem por muito tempo, porque nós temos provas já cabal e filosófica e científica que elas podem se manifestar levando o quê? Patologias ou complicações sistêmicas à distância. À distância. Mas, por exemplo, dentro da própria região, a formação de uma lesão refratária, resistente ao sistema imunológico, é um alerta que nós precisamos ter em consideração observando a característica de adaptação a patologia e a agressividade dessas bactérias. Portanto, a ação do dentista é primordial para evitar esse tipo de procedimento e, uma vez instalado, nós vamos ver, por exemplo, qual é a ação que, no final, vai ser resolvida. Obrigado.